0: مدرسه مرد زنده باد مدرسه
1: مروری بر تحولات آموزشی ایران در دوران مشروطیت و عصر اطلاعات نوشته جاوید سرایی
0: منبع مجله پیوست در دو سال اخیر ما با دو موج تحول روبرو شکلگیری آموزش جدید در اواخر دوره قاجاریه و عصر مشروطیت و تحولات ناشی از فناوری اطلاعات در سالهای اخیر. به اعتقاد نگارنده در برخورد با پدیده جامعه اطلاعاتی ما همان شرایطی را داریم که در اواخر دوران قاجاریه در برخورد با امر مدرن که در ایران تجدد نامیده شد داشتیم. فرضیه محوری این است که ما با کنار نهادن معنا، سرفن ابزار را وارد می کنیم به همین دلیل ناتوان سیم از منافع پررنگ ناشی از مدرنیته و فناوری اطلاعات در حوزه آموزش بهره من شویم در این پادکست تحولات حوزه آموزش در این دو دوره تاریخی مرور می شود پیش در آمد.
1: شکست ایرانیان در جنگهای ایران و روسیه و امضای اهدنامه گلستان و ترکمنچای باعث شد برخی از ایرانیان متوجه بشن تغییرات عظیمی روی داده و اندیشه تجدد محور این تغییرات از همون زمان دو رویکرد متفاوت در برخورد با دنیای جدید پیش گرفته شد یک رویکرد کرد مقابله با ماهیت و اندیشه جدید صرفاً ابزار جدید رو انتقال داد. اما روی کرد دوم بر این پافشاری داشت که مدرنیته هم تغییر شکل جهانه و هم تغییر معنای جهان و نمیتونیم با گرفتن ابزار و پوسته مانع انتقال محتوا و معنا شد. بدین ترتیب ما نتونستیم آموزش جدید رو به صورت یک کلیت که شامل معنای جدید و ابزار جدیده بپذیریم و عملا بدون درک الگوی جدید و است به اصر جدید پرتاب شدیم. ماز ما مدرنیته صرفا اقلانیت ابزاری اون رو گرفتیم و اقلانیت انتقادی رو پس زدیم. نتیجه نوسازی آمرانه رزاشاه شاه بود که با وجود نتایج مثبت فراونی هم نتونست در جامعه رسوخ کنه و به باور تبدیل بشه و مجریان اون هم در سطح ابزار باقی موندند.
0: به نظر میرسه همون جور که در عصر مشروطیت با آموزش جدید برخورد کردیم حالا هم واکنشی مشابه به تحولات ناشی از فناوری اطلاعات در حوزه آموزش داریم. بدون اینکه درک در کنیم الگوی فکر کردن تغییر کرده، صرفاً ابزار جدید رو وارد و استفاده می کنیم. جدید منجر به دست بندی افراد میشه. گروهی منافع خودشون را در استفاده از فناوری جدید و برهم زدن نظم مسلط موجود می‌بینند و در مقابل ادی صرفا به حفظ منافع خودشون از طریق مان تراشیدن برای تغییرات می‌اندیشند. این دو گروه در مقابل همدیگه جبههگیری می‌کنند. در بین توده مردم هم فناوری جدید برای بعضی جذابیت داره و برای گروهی سخت و مانع است. گروهی از اون استفاده می‌کنند و گروهی اون را پس می‌زنند. نکته کلیدی اینجاست که هیچ کدام به معنای پس توجه ندارند. هیچ کدام نمیفهمند هر فناوری جدید ریشه در نیازی عمیق داره و بیانگر تغییری پارادایمی است. نتیجه اون میشه که صرفاً ابزار و ظاهر تغییر میکنه اما شیوه های اندیشیدن و الگوها در این مورد آموزشی ثابت باقی میمونه. پس از چند سال و در ارزشیابی‌های مستمر در میابیم که فناوری جدید نتونسته آثار مثبتی رو که در جای دیگه داشته در کشور ما هم داشته باشه و حتی در بعضی موارد اثر تخریبی داشته. مطالعات انجام شده در کشورهای دیگه مثل ایالات متحده و کانادا، کشورهای اسکاندیناوی، سنگاپور و هنگ کنگ و ژاپن، اروپای غربی لیبرال و استرالیا نشون میدن در نتیجه که فناوری اطلاعات و ارتباطات نظام آموزشی در این کشورها متحول شده. مهمترین نتایج مطالعات انجام شده عبارتند از
1: کاهش محدودیت جغرافیایی در دسترسی به آموزش، کاهش محدودیت مالی در دسترسی به آموزش، افزایش سرعت انتقال اطلاعات و یادگیری، افزایش دقت یادگیری فراگیران، جلوگیری از اعمال نظرهای سلیقه معلمان، فراهم آوردن امکان کار تمام وقت برای فراگیران، یعنی فراگیران امکان پیدا می‌کنند در هر زمان از شبانه روز آموزش ببینند. فرهام آمدن امکان همکاری از راه دور برای معلمان و دانش آموزان، کاهش و هزینه های آموزشی در باز بازآموزی مستمر معلمان و ارتقای دانش و مهارت و توانمندی آن‌ها، ارتقای انگیزه فراگیران، افزایش نوآوری در حوزه آموزش و موارد دیگه.
0: چند مطالعه و ارزشیابی انجام شده در کشورمون بیانگر اینه که استفاده از فناوری اطلاعات در حوزه آموزش در کشور ما جز در موارد محدود نتونسته موفق باشه تلخه که حتی نتونسته های جاری آموزش و پرورش و آموزش عالی رو هم کاهش بده پرسش اینجاست که چرا آیا ما بلد نیستیم از ابزار جدید استفاده کنیم آیا ابزار جدید به درد فرهنگ ما نمیخوره آیا مدیران ما نتونستند وظایف خودشون رو درست انجام بدند؟ یا مشکل چیز دیگه‌ایه ما صرفاً ابزار رو استفاده می کنیم بدون اینکه معنای شکلگیری اون ابزار رو درک کنیم و الگوی اندیشیدنمون رو تغییر بدیم درآمد پرده یکم ورود مدارس جدید به ایران
1: ساختار و الگوی آموزش در ایران از قرن پنجم هجری قمری تا دوره قاجاری تقریباً ثابت و مبتنی بر نظام آموزش مکتب ای با مهوریت قرآن بود. از اوایل قرن پنجم هجری قمری کارکرد مسجد از محلی برای انجام فرایز مذهبی گسترش پیدا کرد و کارکرد تعلیم و تربیت هم به مسجد انتقال پیدا کرد.
0: پسران منازل اطراف برای فراگرفتن علف با قراءت قرآن و آشنایی با احکام به مسجد می‌ومدند. به این ترتیب مدرسه یا همون مکتبخانه اتاقی چسبیده به مسجد بود که پسرها از سنین مختلف در آن جمع می‌شدند و قرائت قرآن می‌آمدند. به تدریج اتاقهایی برای سکونت کسایی که درس خوندن رو ادامه می‌دادند اختصاص پیدا کرد. در سطحی بالاتر، خاج نظام الملک مدارس مذهبی منظمتری در سطح ایران به وجود آورد که نظامی نام داشت.
1: وقتی که از آموزش مدرن یا به روایتی تعلیم و تربیت غربی حرف زده میشه، بیدرنگ به یاد دوران مشروطه میافتیم. هرچند در زمان شهباس دوم یعنی قرن 11 هجری قمری موضوع فرستادن دانشجو به فرنگ مطرخ شده بود اما اولین بار عباس میرزا بعد از جنگ های ایران و روسیه به فکر تأسیس مدرسه جدید یا مدرسه به سبک فرنگی افتاد و گروهی از جوانان رو برای آموختن سنایه جدید، فنون نظامی، معدن و علوم به اروپا فرستاد.
0: قبل از عباس میرزا هیئت‌های تبلیغی مذهبی اروپایی مدارسی به شکل غربی در ایران تأسیس کرده بودند اما مورد پذیرش جامعه قرار نگرفته بود اولین مدارس جدید ایران توسط این میسیونر مسیحی تأسیس شد سال 1229 خورشیدی میسیونرهای آلمانی تو تبریز و شیراز مدرسه تأسیس کردند که به دلیل عدم استقبال مردم محلی و تحولات سیاسی کشور بعد از مدتی تعطیل شد. سال 1212 خورشیدی مبلغان مذهبی آمریکایی در ارومیه و هشت روستای اطراف اون مدرسه جدید تأسیس کردند. در رقابت با اونها مبلغان مذهبی فرانسوی سال 1215 خورشیدی تو تبریز و چهار روستای اطراف اون به اقدام مشابهی دست زدند گفته میشه در سال 1260 خورشیدی تعداد مدارس هیئت‌های مذهبی اروپایی و آمریکایی در ایران بیش از 90 مدرسه بوده اما این مدارس توسط توده مردم مورد پذیرش قرار نگرفت و همواره با شک و تردید به اهداف مؤسسان اون نگاه میشد اولین مدرسه ای ایرانی دارالفنون بود که در سال 1228 خورشیدی افتتاح شد. مدرسه دارالفنون با هدف مفیدتر و عملیتر کردن آموزش‌های رسمی توسط امیرکبیر تأسیس شد. اما بعد از قتل او بازگشایی شد و در رشته‌های نظامی شامل پیاده نظام، سوار نظام، توپخانه و مهندسی، تپ و جراحی، داروسازی و معدن دانشجو گرفت. بررسی دارالفنون نشون میده با وجود تأثیر عمیقی که این مدرسه و مدارس جدید بعدی در تحولات اجتماعی سیاسی جامعه ایران و شهرگیری انقلاب مشروطیت داشت در حوزه آموزش صرفاً بود ابزاری و فنی مورد توجه قرار گرفته و توجهی به معنای جدید و تغییر الگوی اندیشیدن که در حوزه های علوم انسانی و حقوق بیشترین بروز را داره نشده تأسیس دارالفنون فقط برای افزایش استقلال نظامی ایران در برابر بیگانگان و نشون دادن اصلاحات در جامعه اون روز ایران صورت گرفت و نتونست معنای آموزش جدید رو که ایجاد فرصتهای برابر برای فرزندان همه اقشار اجتماع جهت دستیابی به موقعیت شغلی مناسب و کسب منزلت اجتماعی بود انتقال بده به همین دلیل نهاد آموزش دولتی باقی موند و نتونست در بدنه جامعه رسوخ کنه هرچند برجستگانی مثل رشدیه و توبا آزموده تلاش کردند تا معنای جدید رو انتقال بدند، اما اونها هم عملا شکست خوردند.
1: اولین مدرسه جدید وطنی رو میرزا حسن خان رشدیه در سال 1267 خورشیدی در تبریز تأسیس کرد. رشدیه که به واقع پدر مدارس نوین ایرانه معنای تحولات رو به درستی درک کرده بود، اون که هم تحصیلات حوزه و هم تحصیلات اکادمیک غربی داشت، تلاش کرد تا ضمن حفظ هویت ملی و مذهبی کشور، تغییر الگوی اندیشیدن و تغییر پارادایمی جهان رو به ایرانیان بفهمونه. افسوس که با وجود پشتکار فراوان شکست خورد. اون چندین مدرسه تأسیس کرد که هر بار بعد از مدتی با مخالفت نیروهای مختلف مورد حمله قرار گرفت و تعطیل شد. در نهایت به شهر قم پناه برد و مدرسه تأسیس کرد و تا پایان اون توی همون مدرسه کوچک تدریس کرد و دیگه برای گسترش آموزش جدید اقدام نکرد. البته در همین پادکست به بررسی بیشتر در رابطه با مدرسه رشدیه و مؤسس اون پردازیم
0: بعد از انقلاب مشروطیت، بیبی بی وزیراف اولین مدرسه دخترونه رو به اسم مدرسه دوشیزگان تأسیس کرد. او همسر خان میرپنج و زاده قفقاز بود، اما توانمندی و عمق درک رشدیه رو نداشت. او آموزش رو بخشی از فعالیت سیاسی میدونست و نتونست تمایز بین ماهیت آموزش و ماهیت سیاست رو بفهمه. های سیاسی او و تشکیل انجمن زنان با مخالفت گسترده علماء و درباریان مواجه شد. استدلال می‌شد این مدرسه را بیگانگان برای رواج بی‌عفتی تأسیس کردند. مدرسه بعد از چند ماه تعطیل شد. توبا آزموده از این شکست درس گرفت و در سن سی سالگی مدرسه دخترانه ناموس را تأسیس کرد. او که به واقع فرزند فکری رشدیه بود، بنیانگذار مدارس جدید دخترانه است. توبا آزموده دختر میرزا حسن خان سرتیب و همسر عبدالحسین میرپنج به سه زبان پارسی، عربی و فرانسه مسلط بود. اختلاف سنی زیاد او با همسرش و همینطور نداشتن فرزند موجب شد تا آموزش دختران مورد توجهش قرار بگیره. او زنی بود که هیچ دخالت آشکاری در امور سیاسی نداشت و از علما و روحانیون روشن فکر برای تدریس علوم دینی دعوت می آزموده زنی خوشنام بود و بر مفاهیمی مثل وطن پرستی، صرف جویی، ایمان و خودکفائی تاکید می کرد. او معتقد بود مدارس جدید فقط یک تغییر شکلی نیست بلکه به معنای تغییری عمیق در بنیانهای جامعه است. استقبال محدود از این مدرسه باعث شد تا در مدت پنج سال پنج مدرسه دیگر دیگه هم با همین اسم برای آموزش دختران تأسیس کنه. او اولی مدارس سواد آموزی بزرگ سالان رو تأسیس کرد، آزموده باورداش که یادگیری ربطی به جنسیت نداره به همین دلیل زنان میان سال و حتی مسن رو تشویق می کرد با شرکت در این کلاس ها خوندن و نوشتن بیاموزند. دروس مدرسه ابتدایی در این زمان عبارت بود از قرآن، شرعیات، فارسی، دیکته، حساب و عربی. با وجود تلاش افرادی انگشت شمار مثل رشتیه و آزموده آموزش جدید در ایران همهگیر شد و در نهایت در دوران پهلوی اول آموزش برای همه اجباری شد و تحت نظر علی اصغر حکمت وزیر فرهنگ مدارس جدید به سرعت برپا شد اما افرادی مثل رشدیه و آزموده نتونستند علاوه بر شکل جدید معنای جدید رو هم در آموزش همگیر کنند اونچه تسلط پیدا کرد فقط به کارگیری ابزار جدید در آموزش بود پرده دوم ورود آموزش الکترونیکی به ایران فناوری اطلاعات و ارتباطات مهمترین عامل در شکلدهی اقتصاد نوین جهانی و ایجاد تغییرات سریع در جوامع در طول دو دهه اخیر ابزارهای جدید فناوری اطلاعات و ارتباطات شیوههای برقراری ارتباط را به کلی تغییر دادند و تحولاتی عمیق در های مختلف اقتصاد، تجارت، پژوهش، پزشکی، صنعت، کشاورزی و بخصوص آموزش ایجاد کردند. فناوری اطلاعات و ارتباطات عملاً باورهای پیشین در مورد فرایند آموزش و همینطور ساختارهای آموزشی رو تغییر داده. این موضوع که فراگیری چگونه و کجا صورت میگیره و نقش فراگیران و معلمان در این فرایند چیه؟ از طرف دیگه آموزش، نقطه عطف و تلاقی نیروهای قدرتمند و پیوسته در حال تغییر سیاسی، اقتصادی و تکنولوژیکه که شکل دهنده ساختار نظامهای آموزشی در سراسر جهانه. به این ترتیب کشورهای پیشرو در آموزش و پرورش تلاش می به صورت مداوم فرایندهای آموزشی خودشون رو تغییر بدن تا بتونن فراگیران رو برای زندگی در جامعه اطلاعاتی آماده کنن.
1: مطالعات متعدد انجام شده در کشورهای مختلف نشون میده فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیری مثبت بر کارایی نظام آموزشی پیشرفت تحصیلی فراگیران یادگیری سریعتر فراگیران و دستیابی به درک امیقتر و توانمندی استدلال دقیق تر داره همچنین، فناوری اطلاعات و ارتباطات به واسطه افزایش اعتماد به نفس و انگیزه یادگیری در فراگیران باعث ارتقای کیفیت یادگیری میشه. فرضی اول اینه که برخلاف این مطالعات با وجود بالا بودن آمارهای مربوط به وجود ابزارهای مدرن آموزشی توی کشور ایران البته در مقایسه با اغلب کشورهای خاورمیانه و توجه به نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه نظام آموزشی نتایج عملی و های آموزشی نشون دهنده تغییرات محسوسی نبودند در واقع میشه گفت فناوری اطلاعات و ارتباطات منجر به تاثیرگذاری عمیق بر ساختار یاددهی یادگیری و نظام آموزشی کشورمون نشده
0: اثر فناوری اطلاعات در نظام آموزشی کشورمون به برگزاری دوره های آموزشی اینترنتی ارائه محدود منابع درسی به صورت دیجیتالی، برگزاری محدود آزمون های آنلاین، دوره های بازآموزی اینترنتی برای معلمان و غیره محدود شده. مهمترین طرح اجرا شده در این حوزه طرح راهاندازی مدارس هوشمند یا همون سمارت سکوله این طرح از ترهیم مشابه در کشور مالزی کپی شد. هدف تر تبدیل کلاس های آموزشی به کلاس های الکترونیکیه که در اون شیوه آموزش از انتقال اطلاعات و دانش آشکار به یاد دادن الگوهای اندیشیدن و ارتقای توان تحلیلی و خلاقیت های فردی فراگیران تغییر شیوه یادگیری مبتنی بر حافظه به شیوه یادگیری مبتنی بر خلاقیت اعلام شده. در واقع یک مدرسه هوشمند باید بتونه ارتباطی تعاملی بین فراگیران، معلمان و والدین فراهم کنه و تفکر انتقادی و خلاق رو در دانش آموزان پرورش بده. در سند راهبردی مدارس هوشمند با استناد بر مطالعات دیوید پرکینز به این موارد اشاره شده. در مدارس هوشمند معلمان میتونن با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی و برنامه‌های های افزاری و غیره دروس جدیدی رو با توجه به نیازها و علاقه های دانش آموزان طراحی یا اینکه دروس موجود رو تغییر بدن و اصلاح کنن دانش آموزان خودشون سرعت یادگیری رو تعیین میکنن و ساعات یادگیری محدود به زمان حضور در مدرسه نیست نقش معلمان تا حدود زیادی از آموزش و ارزشیابی دانش آموزان به پیگیری آموزش شخصی اونها تغییر پیدا می کنه. دانش آموزان اغلب با لپتاب در سر کلاس درس حاضر می ارزشیابی از دانش آموزان به جای اینکه در مقاطع و نوبتهای دار صورت بگیره هر روز به شکل آنلاین خواهد بود. دانش آموزان هنگام ورود و خروج از مدرسه با کارت دیجیتالی که در اختیار دارند والدین خودشون رو از ساعت آمد و رفت خودشون مطلع کنند. والدین دانش آموزان میتونن با یک آموزش ساده به سیستم ارزشیابی مدرسه متصل بشن و به این وسیله از وضعیت و روند پیشرفت تحصیلی فرزند خودشون آگاهی پیدا کنند. دانش آموزان نقش یاددهنده و یادگیرنده را بر عهده دارند. در این مدرسه برنامه درسی محدود کننده نیست تا به دانش آموزان اجازه داده میشه از برنامه‌های درس خودشون فراتر قدم بردارند. سیستم روی کامپیوتر مرکزی مدرسه نصب میشه و با اتصال به تعداد زیادی از خطوط تلفن در طول شبان روز آماده ارائه خدماته و دانش آموزان با داشتن یک رایانه در منزل همیشه با سیستم مدرسه خودشون در ارتباطند. بنابراین میشه گفت مدارس هوشمند هیچ وقت تعطیل نیستند.
1: طرح تأسیس مدارس هوشمند سال 1380 در شورای عالی آموزش و پرورش تصویب شد. با دو سال تأخیر سند راهبردی مدارس هوشمند با بودجه 15 میلیارد تومانی تدوین شد. سال تحصیلی 84-85، چهار دبیرستان دکتر مصاحب، آبسال، ندای آزادی و شهدای راه کارگر به عنوان پایلوت برای اجرای طرح انتخاب شدند. به هر مدرسه چلو دو دستگاه کامپیوتر و یک دستگاه ویدیو پروژکتور اختصاص پیدا کرد. برای هر مدرسه سایت کامپیوتری و شبکه لان اندازی شد. های محدود انجام شده، پس از چند سال نشون میدن که طرح در واقع با شکست مواجه شده و نتونسته به اهداف خودش برسه. اما چرا چرا ما نتونستیم با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات هزینه آموزش رو کم بکنیم و محدودیت های زمانی و مکانی رو در آموزش حذف کنیم؟
0: چرا با وجود حزینه های گذاف در اجرای طرحهایی ساده با شکست رو برو میشیم و هر طرح چند بار مسبب و براش بودجه اختصاص داده میشه و باز شکست میخوره؟
1: چرا نتونستیم با استفاده از ابزار فناوری اطلاعات عدالت آموزشی رو محقق کنیم
0: چرا نتونستیم همه فرزندان ایران زمین رو از امکان دسترسی به منابع مصنی صوتی و تصویری آموزشی حداقل برای ورود به دانشگاه بهره مند کنیم فرود تا قبل از انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات توزیع منابع در جهت توسعه دانش عادلانه و مناسب نبود این مشکل به شدت ریشه در کمبودهای مالی داشت. کمبودهای مالی همراه با افزایش جمعیت شکاف آموزشی را رو روز به روز گسترده تر می کرد. تو این شرایط ساختارهای سنتی آموزش نمی توانستند زیربنای مناسب برای توسعه دانش ایجاد کنند. کشورهای در حال توسعه نیازمند تحولی میق در زیرساختهای آموزشی خودشون بودند تا بتونن به صورت همزمان نظام آموزش مستمر و همینطور تحصیلات کودکان رو بهبود ببخشند. تا دو دهه پیش این امر در اغلب کشورهای در حال توسعه غیر ممکن به نظر می رسید اما به طبع فنناوری اطلاعات و ارتباطات اکنون چشمندازی روشن در حوزه آموزش و پرورش وجود داره. به گفته ی یونسکو، فرصت های جدیدی پدید اومده که از همکنون نشانگر تأثیری نیرومند بر تحقق نیازهای پایه فراگیری هستند. بدیهی توان بالقوه آموزشی این فرصت های نوین هنوز به درستی آشکار نشده. این فرصت های جدید عمدتا نتیجه دو نیروی همگرا که هر دو از محصولات فرعی فرایند کلی توسعه به شمار میرن محسوب میشند. اول اینکه میزان اطلاعات موجود در جهان که بخش عمده اون مربوط به بقا و اصول بنیادی زیسته خیلی بیشتر از اونه که تنها چند سال قبل در دسترس بوده و به علاوه نرخ رشد اون هم سیر سعودی داره تاثیر همیارانه این دو نیرو زمانی تقویت میشه که این اطلاعات با دومین دستاورد دنیای جدید توان برقراری ارتباط بین مردم جهان در نتیجه فناوری اطلاعات و ارتباطات نزدیک میشه فرصت مهار این نیرو و استفاده مثبت، هوشیارانه و هدفمند از اون به منظور تحقق نیازهای تعریف شده آموزشی وجود داره. نمونه های برجسته ای از تحولات حوزه آموزش در جامعه اطلاعاتی در جهان امروز وجود داره، مثل پروژه کورسرا که در بخش آخر پادکست به معرفی این پروژه میپردازیم.
1: پرسش اینجا است که چرا ما ایرانی هنوز نتونستیم با وجود حزینه های فراوان قدمی عمیق در تغییر و تحول نظام آموزشی برداریم؟
0: آیا حالا هم مثل ورود آموزش جدید به ایران در اصر مشروطیت صرفاً ابزار رو آوردیم و معنای ورای ابزار رو نفهمیدیم؟
1: جامعه اطلاعاتی نتیجه یک تغییر پارادایمه که با تغییر الگوی اندیشیدن میشه وارد اون شد. تغییری که متأثر از ابزار و معناست مطلعه روند ورود آموزش جدید به ایران چه در دوران مشروطیت و چه در سالهای اخیر در نتیجه فناوری اطلاعات و ارتباطات ما را متوجه این موضوع میکنه که گویی مشابهتی عجیب وجود داره که ریشه در سطحینگری و عدم درک معنای جدید داره ما صرفا لباس همونو عوض می کنیم اما نفهمیدیم که تغییر لباس ریشه در تغییر یک معنا داره. وسیله نقلیه جدیدی در فرهنگ ساخته میشه و ما اون رو جایگزین وسیله نقلیه سنتی خودمون می کنیم. اما تغییر معنایی رو که باعث جایگزین این ابزار جدید شده نمیفهمیم. بعد از مدتی همگامی معنای قبلی و ابزار جدید باعث تناقض و تنش میشه اینجاست که فکر میکنیم مشکل از ابزار جدید و ناکارآمدی اونه در واقع ما در یکصد سال اخیر مدرنیزاسیون یا همون نوسازی رو داشتیم نه مدرنیته یا تجدد این حقیقت رو در حوضه مختلف میشه توی این مطلب حوزه آموزش هدف مطالعه ساده ما قرار گرفت با ما همراه باشید تا بعد از استراتی کوتاه همونطور که قبلا وعده دادیم به بررسی مدارس رشدیه بپردازیم
0: مدارس رشدیه میرزا حسن تبریزی یا معروف به رشدیه مهمترین چهره در شکل گیری نظام آموزشی جدید در ایرانه او از متقدمان نهزت فرهنگی مشروطه بود و اولین ایرانی بود که با درک اهمیت آموزش در شکل گیری یک جامعه مدرن اقدام به تأسیس مدرسه کرد میرزا حسن رشدیه سال 1230 خورشیدی در شهر تبریز به دنیا اومد قصد داشت برای تحصیل علوم دینی به نجف بره اما به توصیه پدرش که از روحانیون مشهور تبریز بود به بیروت رفت و شیوه جدید آموزش الفبا، حساب، تاریخ و جغرافی و روش جدید آموزش و تدریس رو فرا گرفت. آجودانی در کتاب مشروطه ایرانی می نویسه
1: در استانبول به طرح نخشه برای تعلیم و تربیت اطفال و ناموزان پرداخت و اقدام به رفع مشکلات تدریس در زبان فارسی و اختراع الفبای صوتی در این زبان کرد و پس از آشنایی کامل به اسلوب و طرز تعلیم الفبا به روش جدید نخست به ایروان که اهالی آنجا به مناسبت دیدن مدارس روز در استقبال از فرهنگ ایرانی مستعدتر و مشتاقتر بودن رفت و به کمک حاج آخوند برادر نتنیش در سال 1301 هجری قمری نخستین مدرسه ایرانی به سبک جدید برای مسلمازندگان قفقاز رو تأسیس کرد. و با اصول علفایی صوتی که از اختراعات خودش بود شروع به تدریس کرد و کتاب وطندیلی یا همون زبان وطنی رو به ترکی با اصول خیشتن تب و با اجرای این روش موفق شد در ظرف شست داد نواموزان را خواندن و نوشتن بیاموزد.
0: ناصر الدین شاه در بازگشت از سفر دوم اروپا از این مدرسه بازدید کرد و به اون علاقه من شد. او از رشدیه دعوت کرد تا برای تاسیس مدارس جدید به ایران بیاد. شاه به تهران که رسید از این پیشنهاد منصرف شد. مشاورانش گفتند قصد رشدیه فاسد کردن ایرانیان و ترویج قانون فرنگ در کشور و ساقط کردن سلطنته. رشدیه بعد از چند سال به ایران آمد و اولین مدرسه ابتدایی رو با همکاری چند تن از تاجران و روحانیون تبریز تاسیس کرد. این مدرسه سال 1267 خرشیدی در حیات مسجد مصباح الملک در محله ششکلان تبریز ایجاد شد. شیوه جدید آموزش و سرعت یادگیری دانش آموزان باعث شد افراد بیشتری فرزندانشون رو برای تحصیل پیش رشدی بیارن. عوامل حکومت و مکتبداران که از وضعیت پیش رو ناراضی بودند، رشدیه رو تکفیر و حکم خراب کردن مدرسه رو صادر کردند که چنان شد و رشدیه شبانه به مشهد گریخت. در مدت دو سال بعد از اون، چهار مدرسه دیگه در محله های بازار، چرنداب و نوبر تبریز برپا شد که هر بار سرانجامی مثل مدرسه اول داشت. مقاومت گروهی از مردم و عوامل حکومت و متحجران چنان بود که یک بار دانش آموزی کشته شد، یک بار دست روشیه شکست، یک بار مدرسه را با بارود خراب کردند و بار دیگه بهش شلیک کردند. مخالفان زنگ مدرسه رو ناقوس کلیسا می دونستن و خانواده هایی رو که فرزندانشون رو به مدرسه می فرستادن کافر می نامیدند. اونها استدلال میکردند که این مدارس جدید ترفند فرنگیان برای کافر کردن بچه های ایرانیه.
1: رشدیه به ایروان بازگشت و به آموزش در مدرسه رشدیه ایروان مشغول شد. زمانی که امین دوله والی آزربایجان شد، به پیشنهاد چند نفر از تاجران و روحانیون برجسته تبریز اون را برای تأسیس مجدد مدارس جدید به تبریز دعوت کرد. با حمایت امین دوله، مدرسه رشدیه در محله ششکلان تبریز تأسیس شد. در این مدرسه خوندن و نوشتن در 90 ساعت به کودکان آموزش داده می شود. تأثیری که این مدرسه داشت موجب شهرت پیدا کردن شیوه آموزش جدید رشدیه در شهرهای دیگه ایران شد. سال 1276 خورشیدی امینو دوله به تهران اومد و رشدیه رو با خودش به تهران آورد تا مدارس جدید رو برای کودکان تهرانی تأسیس کنه. چند مدرسه در های مختلف تهران تأسیس شد و تأثیر شگرف بر سواد آموزی دانش آموزان داشت اما این مدارس هم دووم پیدا نکردند و جنگ قدرت بین امین و دوله و امین و سلطان باعث تعطیل شدن مدارس شد رشدیه با دلشکستگی به شهر قوم رفت و با حمایت برخی از روحانیون این شهر مدرسه ای تأسیس کرد و تا پایان عمر خودش به تدریس در این مدرسه سرگرم بود بسیاری از جمله شیخ فضل الله نوری اون رو به ارتداد متهم کردند اما موج آموزش جدید سبب شد تا در مدت چند سال مدارس جدید در بیشتر شهرهای ایران تأسیس بشه این جمله از روشتر نقش شده که در زمان تخریب یکی از مدارسش در تبریز میگه
0: این جاهلان نمیدانند که با این اعمال نمیتوانند جلوی سیل بنیادکن علم رو بگیرند یقین دارم که از هر آجر این مدرسه خود مدرسه دیگری بنا خواهد شد. من آن روز را اگر زنده باشم حتما خواهم دید.
1: ایزا حسن تبریزی همون رشدیه رو میشه برجسته ترین چهره در شکلگیری آموزش مدرن ایران دونست. اون فهمیده بود ورای ابزار مدرن مفهومی جدید وجود داره و جهان در حال ورود به پارادایمی جدیده در واقع رشدیه از معدود افرادی در فضای آموزشی ایران بود که تونست به گونه متفاوت فکر کنه و معنایی رو که در ورای میز و نیمکت و علف و ریاضیات وجود داره درک کنه با ما همراه باشید تا در بخش آخر این پادکست به معرفی پروژه کورسه را بپردازیم.
0: پروژه آموزشی کورسرا در سالهای اخیر مباحث گستردهی در مورد به کارگیری جدید اطلاعات و ارتباطات در آموزش مطرح شده. این مباحث که تو کشورمون بیشتر در حیطه نظری و آکادمیک باقی مونده از اواخر دهه هشتاد میلادی در کشورهای اسکنتیناوی مطرح و در سالهای پایانی دهه نود منجر به تحولات عمیق و تأثیر گذار در نظام آموزشی کشورهای اروپایی و خاور دور شد. این مباحث همزمان با شکلگیری جامعه اطلاعاتی گسترده‌تر شد. در واقع به اعتقاد مانوئل کاستلز از اواخر دهه 1960 و نیمه دهه 1970 بر اثر تقارن تاریخی سه فرایند مستقل انقلاب فناوری اطلاعات، بحران‌های اقتصادی سرمایه‌داری و شکوفایی جنبش‌های اجتماعی فرهنگی جهانی جدید ظاهر شده. تعامل بین این فرایندها و واکنش هایی که به اون دامن زدن، یک ساختار نوین اجتماعی مسلط یعنی جامعه شبکه ای، یک اقتصاد نوین یعنی اقتصاد اطلاعاتی جهانی و یک فرهنگ نوین یعنی فرهنگ مجاز واقعی رو به عرصه وجود آورد. منطق نهفته در این اقتصاد، این جامعه و این فرهنگ زیربنای کنش و نهادهای اجتماعی در سراسر جهان به هم پیوسته شد. مهمترین تحول در این میان در حوزه آموزش روی داده، یعنی استفاده از اطلاعات در راستای دستیابی به سطوح بالاتر دانش.
1: در دو دهه اخیر ایده های زیادی در حوزه آموزش در جامعه اطلاعاتی مطرح شده و بسیاری از اونها عملیاتی شدند. اما میتونیم ادعا کنیم مهمترین پروژه کورسرا را نام داره که توسط دو فارغ و تحصیل دانشگاه استنفورد تحصیص شده آندر جی و دافن کولر با این اتخاط که محدودیت های مالی نباید مانع حق تحصیل و یادگیری افراد بشه و آموزش عالی باید از انحصار گروه خاص خارج بشه و عمومیت پیدا کنه اقدام به تأسیس شرکت کورسرا کردند. پورتال کورسرا به هر فردی از هر کجای جهان که به اینترنت دسترسی داره و میخواد تحصیل کنه، امکان میده تا به صورت رایگان در کلاس‌های درسی دانشگاه‌های مختلف جهان شرکت کنه. پروژه کورسرا با 36 دانشگاه جهان قرارداد داره تا دوره‌های آموزشی و کلاس‌های درسی اونها و همچنین موتون درسی رو به صورت آنلاین در اختیار کسانی قرار بده که امکان حضور تو این دانشگاه‌ها رو ندارند.
0: پروژه کرسرا به مردم سراسر جهان امکان میده سرف نظر از محدودیت های, های و مالی امکان دسترسی به سطوح بالاتر آموزش رو داشته باشند و به این ترتیب به صورتی مستمر خود رو متناسب با وظایف دائما در حال دگرگونی هماهنگ کنند تو روزهای پایانی سال 2012 میلادی بیش از یک میلیون و صد هزار نفر از سراسر جهان در این پروژه آموزشی تحصیل می کردند. کولر و جی ایده پروژه خودشون رو از پروژه دانشگاه رایگان یا اوپن یونیورسیتی گرفتن که از سال 2003 میلادی در فضای مجازی افتتاح شد و برای هر رشته تحصیلی عناوین درسی، منابع، خلاصه دروس و در برخی موارد فایل صوتی و فایل تصویری درس مورد نظر رو در اختیار علاقمندان قرار میداد. این پروژه تأثیر منبع الهام برای طیفی از فرق و تحصیلان دانشگاهی در جهان شد که به آرمان آموزش رایگان و نامحدود باور داشتند به این ترتیب پروژه های مختلفی با مهوریت دوره های آنلاین آزاد و رایگان ترراحی شد از بین این اقدامات در سالهای اخیر پروژه کورسرا موفق ترین و تأثیر شعار بنیانگذاران این پروژه اینه
1: اکنون فرصتی تاریخی و بدیعی داریم تا آموزش را واقعا به چیزی تبدیل کنیم که بر اساس مفاد حقوق بشر باید باشد آزاد و رایگان و بدون هیچ گونه محدودیت
0: پروژه را با دانشگاه زیادی از جمله استنفورد دانشگاه آزاد کاتالونیا، پرینستون و میشیگان قرار داد داره و محدودهی گسترده از رشته های دانشگاهی رو در حوزه‌های های علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد، علوم پایه و بعضی رشته های مهندسی پوشش میده. به کسانی که هر درس رو میگذرونن، گواهی حضور کورسرا اعطا میشه. موفقیت پروژه کورسرا در دو سال اخیر، منبع الهام افرادی مثل شایره شاف شده. او سال 2011 میلادی بر اساس الگوی کورسرا دانشگاه مردم رو تأسیس کرد. این دانشگاه دوره چهار ساله است که مدرک رسمی لیسانس ارائه میکنه و هر فردی که در هر کجای جهان به اینترنت دسترسی داشته باشه میتونه در رشته مورد نظرش به زبان انگلیسی تحصیل کنه. در واقع ایده شایرشاف شاف استفاده از اینترنت برای برگزاری دوره دانشگاهی رایگان از طریق مرتبط کردن افراد با اساتیت دانشگاه های مختلف جهانه وقتی که شما در یک رشته خاص نام می کنید در واقع واحد های درسی خودتون رو با اساتید مختلفی از دانشگاه های متنوع می گذرونید اساتیدی که توافق کردن به رایگان با پروژه همکاری کنند و منابع درسی و فایل های صوتی و تصویری کلاس خودشون رو در اختیار علاق مندان قرار بدن و برای پاسخ به پرسش های اونها و رفع اشکال زمان بذارن ایده پروژه کورسرا تحولی مهم در تاریخ آموزش جهانه که بدون وجود ابزار فناوری اطلاعات غیر ممکنه اما ورای ابزار اندیشه بزرگ عامل شکلگیری این فعالیت فعالیت‌هاست که نشون دهنده گذر از پارادایم پیشین به پارادایمی جدیده. تحولی که جز با متفاوت اندیشیدن شکل نمیگیره و گسترش نمییابه اگه ای باشه حوزه های دیگه مثل هنرهای تجسمی خونواده نشر و مطبوعات شهرسازی و معماری سبک زندگی شهروندی و غیره رو به همین شکل بررسی میکنه
1: شنوندگان عزیز ممنون از همراهیتون با میبریم براتون مفید بوده باشه
0: من هم تشکر میکنم از اینکه با ما همراه بودید شما میتونید این پادکست رو از سایت مجله Payیب و وبسایت شنوتو بشننوید خاطر نشون میکنم که شما زیزان میتونید. به سایت شنوتو سر بزنید و از شنیدن پادکست های دیگه لذت ببرید خودنگهدار شما هم میتونید دغدغه ها و تجربه های خودتونو با دیگران به اشتراک بذارید شنوتو دات کام